0: 听上层建筑。前一阵在上海，设计师佳音做了一场关于三轮车的街头实验。他在三轮车上搭了一个花架，骑上街头，向路人免费送花。他和朋友框定了几条骑行路线，分成不同路段接力。这个装置本身其实并不难，反倒是上路花了很多时间。他们要去弄清楚上海究竟有哪些路段允许三轮车骑行，什么时间段，以及哪些点位可以临时停靠。一路上，他们也遇到了很多人，比如说老阿姨，有借他们的花儿来求婚的小情侣，有保安，也有市容协管员等等。实际上，我们这次聊天是在很久以前了。有意思的是，你去回看，突然发现中间短短几个月的时间发生了很多事情。五月的时候，我们还在聊三轮车、流动摊贩作为一代人的集体记忆逐渐消失。不久，各大城市突然开始推夜间经济、地摊经济。你可能还会有印象，新闻曾经说过，某个地方有个九零后小哥摆摊卖炒饭，两个月挣了七万块。结果六月，《北京日报》就发文说地摊经济不适合北京。很快，这个热点就已经迅速冷掉了。我们请来了佳音和小泉，他们会告诉你关于一辆三轮车的路上奇遇记
1: 。Hello， 大家好，上层建筑的听众们，大家好，我是小泉
2: 。大家好，我是佳音。朋友圈里也会看到有很多设计界的朋友也会做一些针对疫情的一些设计，就比较多的是产品方面的一些设计的，比如说设计一些口罩啊，然后一些公共卫生之类的这种产品。那我其实我的专业会比较偏向就是社会设计的方向。对，所以我的思考方向就会偏就针对一些人的这种心理情绪啊，然后这种社会问题去做一些想法。那疫情期间，我就观察到，就是社交的这种距离感，就是被反复的就提出、嗯。对，像无接触啊，然后要什么保持英语距离啊、嗯、这种。然后我当时就就想，就是我想针对这个这个隔阂的问题做一些什么事情
0: 。嗯为
2: 什么要选择
0: 三轮车？这个问题
2: 其实很多人问。嗯、对我后来才发现，其实三轮车不是人人都会骑。因为其实我是一开始就想到三轮车，嗯、就我也没去做很多交通工具的 research， 就脑海里就浮现三轮车但单。我后来反思了一下，我为什么会一下浮现三轮车，因为可能因为我从小的这个成长环境，我小时候街上还是有很多这种三轮车的流动摊贩的。嗯
3: 。就是可能我潜意
2: 识里觉得，就是带着货物上街，就是可能三轮是一个比较比较基础的交通工具、嗯嗯。我小时候还有很多，因为像我们学校门口卖早点，全是用三轮车。就是当时可能可能我觉得像什么那种卡车啊，就是运货集装箱车，就是更加。更加严格一点运运货的那种，但是可能是接近大家生活的这种运输工具就是三轮、嗯。对，因为它后面有一个自然的一个空间，一个斗，就是可以放东西的。嗯，然后各种流动摊贩就会根据他们的需求，比如说卖煎饼的就会放个炉子，嗯、然后卖什么的就会放个跟那个货物有关的这种结构在在后面。所以我就觉得三轮车是个很有意思的这种能自由的。我觉得自由的在城市里游走的这种又能有运输功能的运输工具，嗯，所以我们就想说用用三轮车，因为三轮车其实我我当时想的是大家应该都能上手骑，嗯、对吧？你搞一辆那个什么汽车就不不太不太就是大家参与感就不会很强了、嗯，你可能又要又要驾照啊，又要因为这种这种汽车你又又是一种。机动车的这种交通工具嘛，嗯、你跟这个人路人的这个接触，这个距离感就会拉大、嗯，因为你是在一个空间里面。嗯。但你会觉得像，像、嗯
0: 、尤其上海这种大城市，近些年这个三轮车它作为交通工具的功能性角色其实是有一点下降的。
3: 嗯，是的。有的
0: 时候我们以前做设计类报道也会看到像，像呃北京有个重建筑，对对对他，他们做了一个重菜车，对。对补充两句。种建筑的种菜车最初打出来的旗号说是嫁接在共享单车上的菜园，从共享单车这个词上，你也能感受到它实际上是几年前的项目了。结构上看呢，种菜车和佳音的这个送花车其实有点相似，嗯，同样是用 PVC 管做了水培架。种菜车里头还有一套水循环系统，水泵是由太阳能板提供电力的。重载车当时是在韩国首尔的一次设计节中亮相，并且在路上已经骑行了。但更多时候我们会发现，在一些设计类的活动当中，三轮车更多时候是一种装置，它有移动性，但往往是被固定在某一个地方，不被允
2: 许移动。确实，之前没有具体去了解过这个三轮车上路的问题。嗯、然后我们就，我们就打那个交警的，是叫什么部门啊？应该叫。
1: 呃，交通交，反正交通管理局吧、嗯，它会有不同的科，不同的部门，我也忘了。嗯、我们给那个黄浦区、静安区都打过电话，就问问说这个三轮车到底能不能骑车上路、嗯？因为一开始我、嗯、我我跟佳音觉得说就骑个三轮车嘛，应该挺正常的。嗯、但后来有同事说好像不对，嗯、说有看到那个街头的那个招牌、嗯、街头那个路牌吧，还有交通指示上说、嗯、说禁行三轮车。嗯、然后我当时觉得很不可思议。后来我们同事。呃，小熊就查了一下那个相关的交通法规，然、啊、后有一条呢，在上海的就是交通管理局的网站上说， 1 6年开始嘛，就对这个人力三轮车有这样一个禁止令、嗯。然后当时我们就咬文嚼字嘛，就不懂人力三轮车指的是什么意思。嗯、就是它是指的载货类的运输型的，呃，还是指这个呃，就是普通市民，嗯、就是自己作为这个。这个这个个人的这个交通工具骑行的这种，它有没有区别？嗯，他这个文书公告上面写的也不清楚。反正就是说啊、呃， 16年以后上海就不再给三轮车、人力三轮车颁发牌照了，嗯、这是第一。然后第二，他就是要求说，呃，上路的三轮车都应该有牌照。嗯，那简单就是说没有可能会受到处罚、嗯。然后第三就是说，原有16年以前颁发的牌照不允许过户。嗯，第四就是说，已、啊、有牌照。你买了新车也不能迁移、嗯，那我们觉得这好奇怪，然后我们就想为了保证这个项目送花项目能够比较顺畅嘛，那、嗯、还是给交通部门打个电话比较好、嗯。我基本上那个电话我打了，我经过大概六七次的各种转吧，转到了一个部门，反正没有任何的这个明确的说法。嗯、然后我就说这不是法规，不是都是你们部门出的吗？然、嗯、后他就很匆忙的下午五点钟吧，就赶快。不了了之，就说、是、我要下班了，就就挂了。嗯、最终呢，我们也不知道，我们还在街上问了交警，嗯、交警说他只是处罚那种啊、呃、加了电电动的、那个，然后加了那个那个那个发动机的这种的吧，嗯、纯人力的没问题、嗯。后来我们又去看了新乐路吧，佳音去看了新的新乐路的那个招牌，不叫招牌，就那个指示牌，说上午十点三十。就是从
2: 九点上午九点半到下午四点半啊，九点三十到十六点三十允许那个
1: 三轮车骑行、嗯、啊，但前提指的是那种自己人力自己这样骑的。所
2: 以我发现这块这块这个法规可能有点模糊模糊，就他们自己交规部可能也没有很明确。嗯，对，就是对，所以我们打电话去问交警，可能也说不太清楚
1: 。就街边的交警也说不清楚，清楚管理局的人也也说不清楚。因为我
0: 之前自己在网上查的时候，想查清楚到底。上海哪些路段可以骑三轮车？我发现
2: 也没有明确的，没有没有,没有明确的。而且你要
0: 查新闻的时候，都是和那个人力三轮车改装成电动车受处罚有关。嗯、对，他也提到了牌照的问题。政策上有一些可能看起来有一点相互矛盾的部分。对，可能他就是想让这个这种形式慢慢代对其实
1: 我我我猜啊，嗯、我就一就是来揣测吧，嗯。妄议一下。我觉得一个就是他的人力车夫、嗯、就是骑三。轮给人来收费的这种，他可能一部分指的是这个，嗯、就是做。为你说
0: 是最老的那种啊、嗯，人力、嗯、人力三轮黄包车，黄
1: 包车可是上海历
0: 史的一部分，对,<笑>对,<笑>对,对<笑>一部
1: 分。然后英语怎么他们 r i c k s h o w 是吧？ r i c k s h o w 我觉得他可能是这个。反正上海就应该是他那个一六年的文件就取缔了这个。嗯、然后第二就是你在货运输这个这个类的，好像。因为大家都开汽车了嘛，也没有这些必要、嗯，这我倒能够理解。嗯，然后我主要觉得它应该就是载人的这个黄包车是取消了，嗯，然后但它这里面叫人力三轮车，嗯，但是这可能应该就是载客型人力三轮车，因为三轮车也是人力骑的嘛、嗯，所以这个用词还是缺乏谨慎吧。对、嗯，然后第二我也会觉得，我跟嘉音有一个讨论，嘉音刚才也说他小时候觉得街上有很多这种骑三轮车的这个小商贩呀什么的、嗯，或者说大家。居家或者说自己载点东西也会用哈啊，我们还讨论一个家，家嘉宾就说是不是这三轮车显得太不时髦了，就是太不画引号的洋气，就太不洋气了，所以那个上海这么摩登，嗯，魔都就不要让街头出现这种三轮车。我觉得他说的有一定道理，但是我我我很很难去，嗯，如果这是真的话，如果真的是这种决定的话，让我就非常难以理解，因为我觉得三轮车。也没怎么难看嘛，或者我觉得关键问题它不在于美学上好看与不好看，它问题在于就是不就是骑个车吗？怎么就不能骑？就是这个问题，所以这个问题还让我往往深了想一下，就是你看当时出这些呃共享单车的时候，啊，产生了很多问题，然后共享单车还是一直在骑着，继续乱停乱放，成为灾难也没问题。那、嗯、现在比如说公民想骑个三轮车。你会发现好多的这个这个问题出现，我觉得这也蛮有趣的。嗯
0: ，我提供另外一种揣测，我觉得有、啊、揣测、嗯，因为上海其实有很多路是比较窄的、嗯，尤其是有一些小马路，它可能留给行人的或者非机动车辆的那个空间就更为狭窄。三轮车可能它的体型比较庞大一点点，然后尤其是高峰期的时候，再加上那种电瓶车，就是非一般的跑来影响交通。交通对。嗯它是自行车，有时候我们去考虑有一些，因为上海有一些路段其实是不能没有自行车道的。对，有时候你会被交警拦下来的。对，但是我要去具体查哪个部分、哪些路段是不能骑自行车，好像我也查不到。我只有在通过百度地图、对,对那些各种地图去搜索，他帮我行路线，对他帮我去规划行程的时候才能知道。但这部分信息好像老百姓是没有办法 get 到的
2: 。对对、嗯、对对,对，我们这次规划路线也是这个方法，嗯，就是先是。先定好那个接力点、嗯，然后直接就搜骑行的路线，嗯，他就会给我们规划一条可以骑的、哦，但是这个骑行呢，其实是针对自行车，自行车，对对，所以我们还要具体去。每条路去看一下，他对三轮车的这个限制是什么样的？他、嗯、有些路他不明显啊，他会贴一个标识、嗯，就是什么时间段可以骑三轮车，他、嗯、有个三轮车图标画的、嗯，然后一个禁止的一个标识、嗯，对，所以就是要再去 double check 一下这个这个、嗯，就是一一
0: 个一个都要走到现场、就是,是、哦、要去看一下的、哦，对对对。对你们的线路就是通过这种方式来划定的，还是说其实要经过哪些区域也是有
2: ？有有,有我们不是做了四天嘛、嗯，其实每一天针对的区域都不太一样、嗯。对，第一天主要就在我们这个工作室出去绕到长乐路，嗯、就是绕就是徐汇区吧、嗯，就是绕到那边，看、嗯、一下还有
0: 长乐路、安福路、复兴路、襄阳南路。就实际上大体还是在这个巨富长的范围之内。嗯，
2: 对对,对。然后第二天是去了，就绕了更大一个圈。嗯，对对。然后第三次是到静安区绕了一下，就是过了过了那个高架。嗯。然后第四次是过了南北高架，嗯，往那往那边的黄埔，老黄埔去。绕了一下。对、嗯、对，因为我们。呃，可能这个三轮车也不能蹬太远，嗯，就是它还是有一个距离的限制。你让它骑行个大，如果超过八九公里，可能就会比较、嗯。加上我们的那个参与的爱心骑手，很多人都是第一次骑，嗯、对他们之前有培训过吗？他们很多人都会提前一两天到我们这个院子里来练，嗯，然后大家也没有，大家都是。都是有一个有一个什么讲，就是觉得自己会骑自行车，然后三轮车肯定更容易。嗯，但其实发现完全是两回事，就是它的那个要领和自行车是不一样的。对，但是大家都学的挺快的。嗯，就是对我在想，如果我们下次要送到超过八九公里的地方，可能要先把这个车怎么样先运过去，嗯，往那儿，然后在那个区域再骑。
0: 第一天的话，你们的行程大概是什么样的？在哪一些接力点，或者一个人他要骑多久，然后换棒交棒给另外一个人这样
2: ？第一天我们是先从，因为我们工作室就在陕西南路新乐路嘛，嗯、新乐路是单行道，就不能从东向西骑、嗯，所以我们就沿着长乐路。大概每个爱心骑手是骑个一公里左右、嗯，对，一公里其实。不长，但是因为他们过程中要随时停，然后要送，对，可能会有些点来的人就特别多，所以会也是挺花时间的。所以大概这一公里，每个每一组嘉宾都会花大概一个小时的时间。嗯、我们会规划好时间点、嗯，就是比如说早上十点半从这里出发。那那个下一个接力点的嘉宾就是十一点半到那儿就行了、嗯，他不用提前。我是在把车停在一个什么样的位置，在那里定点来送花？对，就是整个沿途，比如说第一棒从我们工作室，然后沿长乐路走，然后长乐路上它其实可可停的点不多。对，就是到了大概长乐路襄阳路口有一个稍微的有一个人行道，有个稍微宽敞点地方，我们在那停了大概。五到十分钟吧、嗯，但是就会有市容过来说，嗯，对，因为你一停下来，他就会觉得你是在贩卖，嗯嗯，哪怕你跟他
0: 说是免费，也不
2: 可以。对我们跟他解释的时候是免费的，嗯、但是我发现他们其实不会听你这些解释，嗯、他们其实不管你你是免费的还是还是卖的还是其他形式的，只要他看到有一个有点像流动摊贩一样的这么一个物体、嗯、停在那儿了，占、嗯、了那个道了，他们就会来说，嗯。但是我觉得这个也，我我我我我后来自己反想了一下，我觉得这个也挺挺好，挺微妙的。就是你，他是一个市容来管你。嗯，我开始以为是交警会来管。嗯,嗯但后来反而是就是市容管理员来管的比较多。嗯,嗯但是我在想。我们给大家送花，然后这个大家拿到花之后，整个城市的这个精神面貌不就会变好吗？嗯嗯、那这个其实是有益于市容的，市容的嘛，就是、嗯、对，我觉得还挺还挺微妙的这个关系。嗯，但然后市容他他来说之后，我们我们就会走嘛。嗯，一般都是市容来说就走，然后走在，再在,在路上找可以稍微相对宽敞可以。停的地方就停一下，嗯、就都就是随机的，都是临时停。临时的、嗯，然后有时候我们在骑，因为因为骑手骑的速度特别慢，其实你在旁边走路都是跟他是匀速的，嗯，但其实骑得特别慢，然后就会有人就会被这个花车注意到，就会主动上来问，嗯，对，然后他就会临时就可以停下来，嗯，就可以送，这都是很很很灵就很灵活对对对对
0: 嗯我之前也是听听见文，就是你们其中一个骑手，对,对,对,对,对，一棒骑手，然后他讲到说，就是你刚刚讲到那个问题，就是你车在行驶中没有问题，没有问题，但是只要你停下来就会被拦。
2: 对，见文那一棒，嗯，见文那一棒我记得也是骑长乐路，然后有个很有意思的现象就是长乐路它其实是跨了。呃，徐汇区和对黄浦区，长乐路是
1: 吗？长乐路太长了，对，太长了。长
2: 然后他徐汇区那一段就是可能会繁华一点吧，嗯，有可能店会比较多一点。嗯、然后徐汇区的市容可能也比较严格一点，嗯、就会他们在徐汇区那一段长乐路骑的时候，就会有一个市容管理员就一直跟着我，嗯，就一直跟着我们的车。他也不说话，嗯，他就一直跟着，嗯，我们骑多慢他就骑多慢，就在后面跟着，啊、我还拍下来了。我说哇，这是由市荣护送了，就是他是骑什么？他是骑小摩托嘛，哦，然后就一直跟着，嗯，啊，只要我们稍微有一点要停的趋势了，他就他就他就他就,他就开始护送你，就是不能停不能停，然后、哦、然后我们就慢慢慢慢又开始一点点挪，他就一直跟着，嗯，然后护送到了那个徐汇黄埔的交界。到了进到黄埔之后，他就不跟了。嗯
3: ，
2: <笑>他觉得就是安全的把你护送出我的管辖地带，嗯、对各司其职。对对对，然后就不跟了。补充一个花絮，就是以前
0: 我曾经工作的一个地方、嗯，也是它处在两个区的交界，虹口和杨浦区的交界。嗯、一开始同济大学那边，因为我觉得那块就在同济大学那同济大学边上原来是有一块是摊贩，就是夜市啊。以前的大学可能。都呃，校园外都有一块就是小吃一条街这种，但是呢、嗯，经常城管有的时候会来驱赶的，但是驱赶的时候，他们就会骑上三轮车，只要跑到两个区的交界那个地方，就没有人来管他们
2: 。对，然后城
0: 管走了之后，他们又回来。对对
2: 对,对，对
0: 三不管地带对对
2: 对对对对。对对对对，我们后来也总结出很多心得，比如说就是。有些点，它你就是停在那儿很长时间就没有人来管你。嗯，后来我们看一下，就是那个区和区之间的交界。嗯，对。然后有些区它就管的比较严一点，徐汇区管的挺严的。嗯，那、嗯、黄埔就稍微野生一点，我觉得可能比较老，所以它的可
0: 能关系比较错综复杂。是的，
2: 是的，嗯、是的。然后有些市容还比较好说话，嗯，就是我会跟他解释一下我们是干嘛的，他就会告诉我们说，那你们就是到路上去慢慢的挪、嗯，他还会跟你出主意、嗯，就你不要在人行道上，嗯、你在人行道上就会我就会我就会界定你是是违章停嘛，嗯，你只要不在人行道上，在那个马路上，然后粘着贴着人行道的边，你慢慢的挪是可以的。嗯<笑>各种打这种擦边
4: 球
1: ，找蘑菇，对带。是的，是的。那我觉得他的提示也还算好、啊。我
4: 觉得这种市容是，是化的啊、对这种市容是,是的，我觉
1: 得其实这个市容部门沟通什么的，我们都没有遇到，没有遇到别的问题，没有遇到什么冲突，都还挺融洽的。但我就不理解是，我觉得这个需要管吗？就是如果有一个人在街上骑一个三轮车，哪怕比如说他拿很多个气球，这个事儿也很很影响城市的形象吗？我觉得这个我可能画一个问号吧。他
2: 倒不是说你这个车影响城市的形象，嗯、我觉得他就是有可能阻碍
1: 交通。对啊，这个我同意的。或者你
2: 要是气球的话，就会
0: 遮挡路线。遮挡路
1: 线，或者说触电什么的，或者说那个啊、呃，这我都能同意。但但我在想，就是街道上会要管这么细吗？我觉得。为什么单独会有一个小分队？然、嗯、后、啊、我就觉得很奇怪。我们城市需要需要有人天天在街上告告诉大家应该怎么样更好的遵守规则吗、嗯？我觉得这个真是很奇怪。但如果说要创造就业机会，那我还是同意的。嗯、但是但是除此以外，我觉得好像有点，我们又不是小孩子，小孩子现在都蛮都还蛮乖的吧。
0: 会不会就是这样？比如说，就像你们这样遇到情况，我事先通过网上的交通规则，通过各种明文规定，我无法知道我的行动的范围在哪，他、嗯嗯、就要通过人力去补足呀
1: 。那我觉得太傻了吧？我觉得应该在网上都写清楚吧
2: 。对，我也觉得，就是你的规范越清晰，然后越明确，可能公
1: 民就知道不要怎么行行使他的这个公民的权利了嘛，边界要清楚嘛
2: 。对
0: ，我想到以前。就是是外滩画廊还是什么办了一个艺术家的展，嗯、叫 f r a n c i s 什么比利时的一个艺术家，嗯、他最著名就是 Alice， 对对对、嗯，他就是推着那块冰冰街上在墨西哥城的那个街头一路走，他其实也是街头实验，是的，但是他可能就不涉及，就是因为他是一块冰嘛，我不知道他会不会被当地的城管，他们那边有没有城管会拦、嗯，但是他可能重就就他和这个项目的区别在于。他的重点并不是说和人交流的这个过程，或者去、嗯、探索这个行动边界的这个过程，啊、反而是很内生性的一些是东
1: 西、哦。我觉得很多艺术家都做过这种在公共空间，特别是街道里边的这个创作，嗯、可能每个艺术家在探讨的点也都不一样。嗯、然后回到我们这个这个设计师行动这个项目、嗯，我们觉得其实出发点啊，包括操作规范呀、啊，都蛮简单的，而且也比较符合的一个城市规范。但我们还是在这个过程中。发现有一些这个公民权利跟这个规章制度不是特别清晰的一些地带、嗯、啊，我觉得可能城市的运营管理把这部分做得更足一点，就特别好。嗯嗯
0: 时间上会有一些讲究吗？比如说我是工作日还是周末，或者一天是上午还是下午？嗯、那除了大家要克服这个起床的困难
2: 之外，嗯、还有
0: 哪些、嗯？其
1: 实这四次已经做了四次吧，都有覆盖。佳、嗯、音可以讲讲我们每次那个时间的、嗯、挑选，挑选时间
2: ，因为主要是首先是要先卡在这个大的规范里，就是允许骑三轮车的时间，就早九点半到下午四点半、嗯。对，然后。我们这次就参与的朋友也是特别多，嗯、就是很好多人都想参与，都排不过来，就是排班，对，就是。然后，但是按照、嗯、如果按照一个人一个小时的话，其实一天最多最多也就是五个人吧、啊。嗯，五个人最多的。再再多可能就会比较比较比较辛苦一点。然后周中和周末我们好像基本都有喊到，嗯，对，有一次是。有一次是周六对，有一次是周五，然后还有一次，因为是母亲节嘛，就是卡在母亲节那个点
1: 。母亲节的前一天还是工作日？对
2: ，五月九号是吧？对，五月九号送的，
0: 嗯，对康乃馨那个。对，
1: 十号是那个周日，是母亲节。嗯，然后九号那天因为是五一节放假，后来有一个。因为我们想照顾到今天很多
2: 的人群吧。你、嗯、周中送的话，就是一些嗯，比如说写字楼的上班族。
0: 对你事先设想有哪些人会来就接受这个话，或者辐射到哪些人群
2: ？我其实没有没有特别针对哪个人群，我就想大家都可以分享这个东西。嗯、对，但可能会针，可能对某些人群会比较有这个最初说的这个心情疗愈的这个效果。一个可能就是那个上班族吧，嗯、对他们因为疫情。复工以来也要戴着口罩啊，保持这个社交距离在上班，所以如果有一枝花在他们办公桌上，可能就会比较比较美好一点。对，<笑>所以上班族可能会这个效果会好一点。然后，对，还有就是比如说母亲节那天就有特定人群，就是给给母亲们的，还有给你去送给鼓励你送给身边的母亲们、嗯。对。其他人群就没有特定了，但是我们发现好像特别受一些老阿姨的喜欢，<笑><笑><笑>阿姨们特别喜欢，对，特别是在一些公园门口就会有很多很多阿姨们，就是，哎，那我想问
0: ，停在公园门口会有保安来领，呃，会会驱赶吗？
2: 还好呀，我们两次，一次在这个香山公园门口，嗯，没有人来驱赶，嗯，然后还一次在淮海公园门口，也没有人来驱赶，可能
0: 就是相对安全一点的位置。对对
2: 对，然、啊、后复兴公园门口也停过，也没有人来驱赶，嗯，对
1: ，我觉得因为还是比较合法吧，嗯，因为我们只是坐了一个三轮车，带了一个。高度也不
2: 高啊，两米五、一
1: 米六的这样的一个花架，嗯、对吧？离可能超一米、嗯，一米八吧。如果离地高度的话，嗯、没有占面积，就是三轮车的那个本身的物理的这个面积、嗯。然后我们也没有做销售，也不是打广告，嗯、所以我觉得就就还挺正常的，嗯、这要再有人管的话，那我觉得好奇怪，<笑><笑>对吧？然后我甚至觉得就，就如果。就算做销售啊，比如卖个煎饼啊，嗯，就是什么卖个卖个凉鞋，我就我我甚至都认为不应该再有人管嘛，嗯、这不就是一个街头，这一自古以来就有了商业，就有的一种街街头的一种。一种商业的形态吗？
0: 现在上海还有这种用三轮车来卖煎饼的摊位
1: 。呃，你问的非常好，煎饼我觉得好像看不多。有卖
0: 花的。对啊，我发现我家附近好像大部分都都是摊位。
1: 对、嗯、对
2: ，
0: 都是它有一个固定的租赁的呃小房子，哪怕是比如它上午半天卖煎煎饼，下午卖的是什么。
1: 瓜子之类的那种对对，对的，因为这好像对，可能是不是对这种流流动商贩有这么一个管制？你
2: 需
1: 要牌照，因为我们
2: 国家是不是对流动商贩是没有这块牌照的？就是只要包括个体工商，户。你如果要申请个体工商户，你一定要有一个具体的地址，哦。它要落实到具体的地址。嗯、但是流动商贩就是没有地址的呀，嗯。所以我觉得这块可能也是一个需要怎么样提升，还是。嗯。还是在规范化，就已经。但是我，我我是觉得流动商贩其实是城市里很好的一个一个组成部分。我也觉得是。真的，你的店不、嗯、不需要都在空间里的，对啊、你就是要你可以在街上游走，或者是固定有一个区域，就是给流动商贩。嗯、啊，就是一种形
1: 式嘛、嗯，一种售卖形式。对啊，我们应该回到《清明赏河图》的那种感觉
0: 里叫做扁担，那种
1: 繁华跟夜间经济，对吧,对吧？然后我我们。在清明上
0: 河图》现在是在博物馆里哦。对，<笑>就是有可能，比如说几十年后或者几百年后，这个每个人有一个像蜗牛壳一样的地方，这个也有张图，然后藏到博物馆里头。是,是
1: ,是在我我们在上海，我们住在那个交通大学那个地铁站、嗯、那个附近住了很久，然后呃，忽然前几天有朋友就聊到说晚间的那种夜宵摊儿还有没有啊、嗯？然后我忽然间想起来。呃，就是原来在交大门口，嗯，大概地铁站七号口、六号口门口卖那个炒饭的那个商贩、嗯、已经不在了。后来我在想，整个新华路跟法华镇路的晚间烧烤也都消失了。然后我大概最后一次吃乌鲁木齐路五原路的那个维吾尔烧烤、新疆烧烤,烤、嗯，大概也是呃一六年或者一七年。嗯反正要不一七年初，要不一六年底、嗯。后来我们就发现，好像现在上海没有街头的夜宵流动商贩了
0: 、嗯。但是卖花的确实有，有卖花的也是大的三轮车
1: ，他、嗯、还会放一些其他一些花盆儿什么的，嗯、这种倒有。而且好
0: 像各个区都有，嗯、我在杨浦、长宁反正都见过。对对,对对这
1: 种烧火的要那个给你炒个饭都没有了。我们那天还讨论一下为什么没有，我猜可能有两个问题吧，一个可能。对一个饮食安全，包括对流动商贩呢、嗯，因为我我猜呀、啊，可能管理部门想管的原因，一个就是可能主要问题还是它的这个，因为它流动，所以你很难控制它的食品的安全的这个来源。嗯、那我觉得很难,很难追责。我觉得从这个角度来讲的话，我觉得作为城市治理的话，我是同意的。嗯。那从另外一方面，如果从经济上面，包括给个体工商业有一些，呃，更更好的这个自由的话，那我更愿意其实觉得这样。嗯。那我觉得其实。刨去这个，这两个主要都是政策上面的嘛、嗯。我觉得刨去政策上面有一个巨大的一个问题，就是我们开始用外卖了。其实你不需要再去你家门口下地铁站买个夜宵了，你其实两点钟都可以有外卖给你送送过来。正好这个外卖，大家就2014年开始，大概到201617年就达到顶峰，大家可能17年之后就完全日常化了。那我觉得这些街街,街头商贩他已经从生意上面、经济考量上面，他没有这个经济优势地位了。嗯，我我我非要怀疑，可能是这么这样的一个、嗯、一个问
0: 题。反而现在有很多有一些地产商也好，或者某一些园区也好，他需要策划一些流动市集。对集这个是
1: 蛮诡蛮诡异的一个状态啊。嗯、就一方面我们呃从城市管制上面又有,有点不想要这种。无监督的这种，对吧？啊、嗯呃，无安全的这种。另外一方面，嗯、要
2: 有活力
1: 。对，另要有活力。然后另一方面呢，我们高度发展的这个互联网，这个、互联网叫什么共享经济、线上线下那种<笑>新零售、新业态，然后让我们的生活变得如此的便利，然后非常 highly digital 了，非常高度的数字化了。然后结果在线下的时候，大家又非常渴望的见面、嗯，渴望社交，渴望这种。嗯这种物理的肉身的，然后实际的，我觉得这这也挺有意思的一个事儿
0: 。送花的途中遇到什么特别神奇的或者意想不到的人吗
2: ？各种各样的人
0: ，我看你们公号上有提到一个，是说有一个保安。Oh, uh, 对他拿了花之后，还给你介绍他自己的手机壳，什么他和他孙子的照
2: 片是吧？<笑>对对对对对。因为其实我觉得这次行动也是，好像也是给我自己一个挺好的机会，嗯、就是跟这些路人去对话吧。嗯、平时也没有这样的机会、嗯，就是你突然冲过去要去了解他的故事，<笑>他也不会跟你讲。嗯所以，那么就就借借这个送花的这个契机吧，就很多人其实他还蛮愿意分享他们的故事。嗯，那个保安是就是在那个茂名路上的，他就是一个什么园区的门口的保安吧。嗯、就那天送花送到那儿，然后他就拿了一支，结果我们第三次骑的时候又路过了那儿，嗯，然后他就认认识我们了。就而且他还帮我们跟旁边的路人解释，介绍解释说他们真的是免费的，啊、就是他们真的是很好的，<笑>就是然后对他那个手机壳是我们同事秋雨发现的，就是他手机背面是一张他和他孙子的照片，嗯，嗯就很蛮温馨的，所、嗯、他就拿它印在手机壳上，就作为他的一个每天就看着吧，嗯，然后我们送他那个花之后，他就。直接夹在他路边有一个小工作台，就夹在那个工作台上、嗯，就那个场景也挺，嗯，也挺美妙的。但是我发现每条街道，嗯，它会有它自己的一个特性，嗯，人群就很不一样，嗯，就比如说我们送到武康路那一带的时候，那一带的人群就他还挺能理解我们做的这件事情的，嗯、就很容易理解，因
0: 为那边的。创意活动比较多是啊，是对、嗯，就是我
1: 们。丹福路啊，对，而且他
0: 很
2: 愿意听你的解释，因为我们有一个有一个群是你自愿要不要进的、嗯，就是进来之后主要是鼓励大家分享你看这个花开放的过程嘛、啊。嗯，我们就想收集他们这个照片，就武康路那一带大家都挺理解的，就是扫那个。嗯<笑>这也是三轮车，很棒
0: 啊！是吗？是的，是
1: 。但每天这个音乐我都听懂了、啊
2: 。<笑>嗯，所以他唱的是什么
1: ？我也不知道什感觉旋律有点老，觉得特别藏族。
2: <笑>收收什么旧货的那种？嗯、对。哦。这种老小区挺多的。嗯，就
0: 是至今还存在，除了花，就可能是这种收旧货收什么废弃家电那种的。对。嗯。啊哦，你刚刚说到那个，对，
2: 然后那那武康路那一带就他们都很理解，也挺愿意加到这个群里、嗯，然后分享他们这个花朵的照片。嗯、有些出乎我意料的一些区域，嗯、对，比如说我们送到那个同仁路那边的时候、嗯，其实那边我感觉你像有上海展览中心啊，嗯、还有嘉里中心啊这么多时尚的地方，我觉得那边的人可能我之前预想的可能是不是会也是挺愿意接受这种、个、很能理解这种、个嗯、这种事情的，但。有点相反、嗯，就那边反而会很谨慎。嗯
0: 嗯，因为那个位置好像不大一样，而且生态感觉也不大一样。是吧？那边除了展览中心一个大的街块，就是大的区块里头就经常办展览什么的，嗯、其他周围好像很多都是商场
2: 。对，写字楼嘛，就是家里楼上那些对，我觉得
0: 好像和刚刚讲到安福路那边的情况不大一样。一样对。对，永康路那边可能还是有些小店，大家愿意去兜一兜
2: ，或者被认为
0: 是小资的地
2: 方、嗯，对吧？所以我觉得可能取决于你在那个区域的一个心情。嗯，对，我们那天是刚好是工作日去送，本来想多送给这些办公楼里的上班族。嗯，但那一片就会相对拘谨了，它会防戒背景比较高。嗯，对，呃，
0: 也是因为疫情的关系，因为隔离在家嘛，但是你有一些时间可以出门去兜。嗯，然后。我会有一条散步的路径，是苏州河沿岸的有一块区，它是划成那种健身步道，可以让它去转一转的。然后我有一段时间，有几天我的。出去那边转的时间点，并不是一个上班族应该有的休闲的时间。嗯、那我过去的时候会发现那边很多人，但是都是中老年人。嗯、但是他可能因为他那个地方靠近华东政法大学嘛，那如果呃在下午的时候或者晚一点的时候、嗯，可能年轻人会相对多一点。那我把这个信息反馈给我一个朋友，他说河马其实也有类似的情况。河马他说就是他隔离期的时候去都河马是。呃，也是非上班时间点去、嗯，然后他会发现那个地方也都是中老年人、嗯。但是如果你是上班族，你下班的时候去兜的时候，又会变成年
2: 轻人。嗯、对。嗯嗯，就大家就生活的
1: 时间
0: 是错开
1: 的。这也挺好玩的。这挺好啊，我我那天跟一个朋友还聊到一个现象，就刚刚咱们也提到公园嘛、嗯，我们说公园门口遇到的都都是呃中老年群体嘛、嗯。然后我们那天聊到说，哎，就为什么在中国？在上海、北京啊这些、就是、大城市的这些公园里边，都是老年人，嗯、尤其早早间时段也是，嗯、下午时段也是，晚间时段也是。说、嗯、在你看那些80年代的照片还有影像什么的，当时改革开放刚,刚初期的时候，就公园里边的爱情都是年轻人呢，在谈恋爱啊，嗯、然后散步啊，去公园感觉还挺时髦的。嗯、公园里边不是现在的这些公园的。这个大妈的广场舞、嗯、是那个年轻人的交交交际舞、嗯，然后为什么现在变成了公园没有什么年轻人去？这也刚才就时间上的一个点，公园我觉得又变成另外一个奇怪的，好像年轻人去公园比较少，嗯，怪的都变成了中老年群体的一个地方，嗯，我们那天在想，这可能跟老龄社会有关系，还有一方面感觉就是。好像就年轻人就就特别宅，就不想去那个公园，嗯、或者可以去其他的咖啡啊、嗯、酒吧、啊、其他的消费场所啊，嗯、或者其他好玩的地儿啊。觉、嗯、得、就是、公园比较静态。嗯，但是我们前两天我们去了那个呃金陵路和这个延安路，还有那个重庆路这个交叉口这块叫延安绿地吧，或、嗯、者叫淮海绿地吧，我们去转了一下，公园其实做的还蛮好的。我们在下午的一个时段，公园里没有人，老年人也没有，基本上就是一些呃，可能要静下来路过的一些路人，大概三五个，还有就是我们几个人。嗯
3: ，对
1: ，我觉得是每一个空间在时段上面人不一样。嗯、对，然后另外还有就有一些、嗯、有一些空间，它就是属于某一某某一代人群的，对对对对,对,对对对对，那
2: 个那个行为嘛，就逛公园这个行为，嗯。嗯
0: 这还蛮神奇，因为我说一个可能跟他相关但感觉有点离奇的事情，就是，嗯，我们以前去日本玩的时候，经常会觉得为什么去逛展览的人，反而在日本碰到很多是老头老阿姨？嗯，因为很多人都会就是可能第一反应会说啊、哎，日本人素质比较高啊或者怎么样？嗯，是嗯，前一段时间我看有本书叫《日本设计一百年》还是什么？日本现代设计，就反正有本书，他会介绍说其实。就是我们现在看到老阿姨和亚瑟，他们在年轻的时候、嗯，刚好是日本在经济腾飞的时候
1: ，是六六年代
0: ，而且那个时候也是他们开始学会办展览的时候
1: 。对，他们探索过很多。他们东京奥运会六八年吧、嗯，
0: 包括什么像这种展览办到商商业空间里头，他们很早就已经玩过了、嗯。所以就是他那一代人习惯的，可能逛展览对他们来说是一件。就我们这一代
1: 人习以为常的事情，所以我到老了，我依然会去逛展览。是、哦、是，我觉得是，我觉得是这样。你想这部分，呃，如果刚才说这部分群体的话，大概应该就40后吧。嗯，就是二战结束前几年、啊、二跟二战中长大的。如果比如说40年6 8年，他28岁，嗯，对吧？如果他是50年的话，话 ，68 年他18岁，七、嗯、十年代初的时候，他大概2十多岁、嗯。那等于就是在日本的那叫消逝的十年之前。嗯嗯呃，成长起来，所以经济比较好，这是战后工业转移到就亚洲四小龙的时候，对而且在90年经济泡沫之前、嗯、那一代人嘛嗯。嗯，对，我
0: 们记得那个时候去日本看大地艺术祭的时候、嗯嗯嗯，一开始你就觉得都是年轻人去凑热闹，嗯、但其实也能看到一些日本本地，就是日本其他城市过来的一些中老年群体。嗯、是
1: 这个，其实咱们之后可以再查一下。我的日本朋友跟我讲过，就是他们的70后是。在日本也就是说批评了一代、嗯，反正是对他们有一个名词，就是意思就是说有点像垮掉一代吧，嗯、就是说上学也不努力，学习成绩特别差，嗯、然后他们在九十年代进入到工作岗位的时候，就是这些四零后、五零后就看不起他们，就觉得他们学习的也不好、嗯，然后也没有了那种努力拼搏的那个、嗯、那个、那个劲儿，对，不愿
0: 意再做社畜了，是吗
1: ？啊、呃，对，反正对他们有一个批评吧。但后来可能他们也、嗯、也好了吧，现在批评。更更转向九零其他的后浪了，<笑>哎呀，不要再
2: 听
1: 到这个词了。<笑>因为可以能，我觉得可以能想象他们那那一代吧。嗯、因为你想，他们出生的时候，其实进入到了日本九十年代经济到两千年，一直到现在呢，其实都在消失的、嗯。在经济上，他们有一个词叫消失的十年嘛、嗯，就是说从九零年到两千年，经济没有明显的增长，也没有明显的那个。巨大的破坏，通货膨胀也很稳定，但是你工作十年，发现你挣的工资跟十年前一样，然后日元在国际的购买力也差不多，但你这个十年到底做了什么呢？就你也没有停下来，但你会发现你其实没有增长，然后整个社会都处于一个没有增长的那种一个状态
3: 嗯，
1: 嗯，我们中国可能也快来临了吧？<笑>我们增速长期经济下行带来的这个压力，会对将来可能会造成很多。观点上的一些变化，我觉得现在都都有已经有一些有一些苗头了吧。嗯，来、嗯
3: 、回
0: 到上轮，上轮<笑>已经聊到<笑>全球经济下行了，对<笑>，我们歪楼了吗？<笑>所以，像你们花的选择
2: 有变化吗？有有有，我们一开始送的是郁金香、嗯，对，然后后来第三次送的是那个就是非洲菊，就是一种太阳花、嗯。我们选择的还是想选就是跟进比较清晰的那种、嗯，就是花朵和花朵的茎，就结构比较清晰的那些、嗯、这种这些花类吧。对、嗯，因为我们还有一个小的这个就是一个标签语会会贴在这个花上。
0: 建文给了我一朵，然后上面写着 Cheer up，、嗯、然后刚好把它粘，因为你们的设计好像就是让粘，把粘在那个对、嗯、对对对
2: 对,对,对,对
0: ,对然后我隔了大概两个礼拜去看，然后那个花已经耷拉下来了，非常写 Cheer up。你,你,你,你,你,你,你
2: 把它拿出来了吗？从那个袋子里？
0: 没有，啊，我就一直贴在那里啊、哦，我觉得还蛮酷的。然后,朋、嗯、然后我朋友选的是一夜暴富。<笑><笑><笑>
2: 对，我们我们有很多
0: 这种对一夜暴富应该挺受欢迎的，我觉得。
1: 然后我有一个在在那个吴兴路附近吧，碰到了一个艺术新闻英文版的编辑 Lisa Mobius， 然后 Lisa 就街头，她没有，她也偶遇我了嘛，就拿了一朵。后来我大老远看她，哎，我说 Lisa 你也拿一朵？哦、啊，原来你们办了一个活动，然后她挺开心的。结果到晚上她给我发了一个消息。就是他选了一句话，就是说艺术是表达痛苦，还是英文的。然后结果他没有到家，他那个花就掉了。<笑>然后结果那个花苞掉下来，然后他晚上给我发消息说，我就知道生活就是这样。然后他底那句话是艺术是表达痛苦。对
0: 对对，还蛮贴切的。
1: 是的。就那天他拿了些郁金香嘛，可能就就碰了那个比较脆弱，碰了一下那个花苞就掉了。
0: 他故意故意折腾了一下，让他变得脆弱的时候，来了就等在这
1: 儿，也没有吧，就是碰巧了。所以我觉得这个还挺挺奇奇特的一个感觉，嗯，就这种文字跟花语，还有就是说我们设计这个字，你拿起来之后，它跟那个花那个视觉的感觉、嗯、味道、那个图像，会产生一种心理感受，嗯。嗯
0: 画的时候是不是有想过其他的方案？就是花的选择上，包括比如说是不是可以找这种赞助人或者啥
1: ？有想过、嗯、对
0: 。要聊一下这个波折吗、嗯
1: ？对，也还好吧，就是一波几折。嗯、<笑>就最早的时候，我们做完这个项目的呃整体的策划之后，我们在想、啊。呃，我们想用一个社会共建呀，或者说 co-design， code 大家都 collaborator 这种感觉。那我们在想，我们作为发起方、设计师，我们能够承担的就是我们的设计，还有我们的策划，啊、还有我们制作这辆车的一些成本的投入。那虽然这个花车也不贵几百、啊、块啊，上千块的，这样也不不是太贵。然后呢，我们还可以再买一些花当时我们想选一些。像你刚才最前提到那朱顶红嘛，但是那个花的价格还确实蛮高的，大概多少钱？二十到三十块一只吧。那我们觉得有点贵。那我们在想呢，是不是可以找一些共同建设方、一些供电方跟我们一起来做这个项目？那当时我们在谈的时候，才是三月初，那那时候那个疫情的影响还比较的比较直接嘛，而且那些欧美也都气氛比较。严峻，对，大家国际交往也都比较严峻。我觉得可能从这个时候对很多企业公司来讲的话，都比较有压力。大家也看不太清楚将来怎么怎么样。嗯，然后这个时机的时候，我们跟别人去啊谈这个赞助啊，或者谈共共同建设啊，嗯，我们谈了两两家吧，一家跟花卉生意有关、嗯，一家和那个出版跟文学有关。然后两家公司呢，都是觉得有点有点迟疑。嗯，他们双方想法呢，要不就是希望。从这个项目中更多植入他们的品牌建设，嗯、这样他们觉得我们投一点点钱、嗯、一两万块，那可能对品牌建设也有点好处、嗯。然后第二点呢，就是他们更觉得说也不想出这个这么少，这个几千块、一万块、两万块的钱、嗯，更想让我们共同再找一个第三方，再让他们投一点钱进来。嗯、然后我们当时觉得说这个想法呢，从商业上我们是理解的，但是从那个项目上面，我们最初就希望他保持一个。呃，不是按照一个商业逻辑去做，啊，所以我们就没有跟这两个共建方达成这个一致、嗯。对，但是当我们做出这个项目，他们也都觉得说这个项目做挺挺漂亮，从外观啊、嗯，从感觉都都比较好。嗯。但是，呃，他们还是缺乏跟我们一个契机，能够共同来建设这个项目、嗯，这我觉得比较遗憾。嗯。然后，但我觉得也没也没有什么。我从商业上我非常尊重大家的每个人的。商业上面都有自己的在疫情中的困境嘛、嗯，那我们不应该去强求别人怎么样哈、啊。然后在另外一方面就是说，其实这个部分的这个资金并不是很多，嗯，啊、甚至还可以说通过精心的计算跟策划更加节约。但是我们为什么想找共建方的原因，不是说想真的去。要他们一些钱，因为事实上我们现在没有去得到一些资金，我们也能把这事做了。其实还是希望人多力量大，嗯、因为除了我们的设计师、术所之外、嗯，除了我们一些文艺界的资源之外，可能呃，共建方他还可以面向其他的群体、嗯、圈子、受众、嗯，其实可以让那个项目能够呃通俗到更出圈，嗯、或者说影响力更广泛、嗯，其实更图这个目的。嗯，当然在这个过程中，我们觉得还需要建设吧。嗯，其实我们也在想那个所谓。这个企业社会责任感这个领域还可以有怎么样的一个表达？嗯
3: ，
1: 这是当时遇到的。然后再后来，我们项目再往下推进，啊，我们就会在做了两三次之后吧，就开始呃直接遇到商业的邀约了，就觉得说你们项目蛮好的，我们想期望你来我们这儿嗯做一下，然后我们都蛮开放的。然后我们说那做呀，我说但是我们是一个呃希望非商业化的一个初心、嗯。那如果你特别商业化，要贴牌贴 logo 啊，给花的包装纸上放上你们的标语啊、嗯，我说这种方式呢，我们恰巧是一家设计师事务所、啊，我说那咱们就做 commission， 你就委托我们创作一个跟你们的一致。跟品牌相关的项目行，那其实跟 cheer up 送你花这个项目就不相关了。那这一个合作方式。嗯嗯、另外一个合作方式，我们说，那是不是可以按照这个艺术家跟艺术机构的合作方式？那你们支付艺术家费，然后我们来做这个项目，嗯、然后你们可以得到艺术家的这个活跃度，也可以用到艺术家的这个项目来去传播，也可以用图像。那但是为了表示对艺术家的这个创想的这个尊重呢，要有一个这样的知持付费，而且我也普及了一下艺术家费为什么要我我们要这个这个这个钱，因为在全世界范围内，艺术家费也是一个比较呃敏感的一个点嘛、嗯，也是其实特别中国艺术家现在去争取的一个点，然后但是这来自商业的。呃，实体们也不太愿意理解这个艺术家费，他们更愿意觉得说，嗯，对啊，我们选选你们，你们很好嘛，你们又是公益，那你就应该免费来我们这做一下。嗯，然后我们觉得这个其实合作不对。嗯，对。所以这是一蛮有趣的一个点。然后我们小伙伴用现在时下比较时髦的这种语言，但也不是特别文雅，就是说商业总喜欢叫白嫖，<笑>然后这个就不是很文雅。但是我觉得说，是
3: 但他但
1: 他点出了这现在一个点，这、嗯、蛮有趣。好，那我刚刚说完了商业的一些邀约，我们也惊然的，最早我们就想说是不是可以找艺术机构跟美术馆合作，后来我也是考虑到艺术机构跟美术馆也可能会比较难，我就没有斗胆去找他们，然后结果我们做完之后，现在也有美术馆来找我们，然后美术馆也其实落入了这个。这个疫情跟经济的下行的这个窠臼，也是说没有钱、嗯。然后我们说美术馆，我们就不用商业合作了，那就支付艺术家费就好了。然、嗯、后美术馆也是觉得捉襟见肘，嗯、也没有这个预算给、嗯。然后这个时候我就会觉得蛮蛮有意思的一个点、嗯，就是你看起来从共建方上面，从诚恳的以一个共同建设的方面。大家会把这个理解为商业更多的植入品牌建设，嗯，品牌营销的这个方式，不是一个温文尔雅的一个企业社会责任、嗯、那好，当我们自己独立运行、独立做完了之后，来自商业界跟艺术界的邀约，也都是对知识是无付费的，嗯，然后呢，都说我们是不是可以通过传播呀，我们各方面的资源的置换给到你们。嗯，我觉得蛮奇怪的，是一个很有意思的一个、嗯、一个现象。我当然在这里不是说批评，商界和这个文化艺术界，嗯、就是说我我我沟通下来，我觉得可能还是沟通跟理解力的问题。大家能不能够理解到今天我们做这样的一个项目，它的可能性是什么，它的初衷是什么？嗯啊其实我觉得它不是一个钱的事儿，甚至我们说这个艺术家费，我们还可以愿意拿出来再把它捐出去，嗯，我们可以再 donate。对吧？甚至我我还留了一些啊、呃、没有说的话，比如说，其实这个你如果有资助的话，我们其实愿意把这些花车送给你，作为一个作品送给你，嗯，对吧？那可能你不管作为企业、作为美术馆，还要有一个收藏，但有一个 but 就来了，嗯、企业跟美术馆觉得说，我们并不觉得你这个项目值得收藏呀，嗯、所以。所以这个时候就蛮有意思，但是当当你去主动商界跟艺术界主动找我们的时候，是说你们很好呀，我很想跟你们合作呀。但是你勇敢的做艺术家，作为设计师勇敢的谈艺术家费、谈设计费的时候，他们说、嗯，哎呀，好像觉得那这样就不值了呀，就没有必要啊。我觉得这个逻辑就非常的有有，我到现在我也没有想想明白这个逻辑。我是没有想明白，
0: 嗯
1: ，嗯，我不知道你们俩怎么想。嗯
0: 、你们马上不是要去北京花廊周吗？对。然后我之前其实有一个想法，就是觉得说，因为你不是有一个花车巡游的路线，那其实现在可能停靠的位置是随机性的。就看过一个国外还是哪里的一个案例，其实跟这个有点像。但他的那些点位会选择固定的点位，有一些可能是一些商铺，有一些可能是一些嗯有历史文化价值的一些小型的博物馆，是，就有点像是旅行社给你安排一个游览路线那种，是，他就是一个巴士项目，就是包了一个小的公共巴士带家去这样，蛮好的。那我之前想的是，比如你的花车巡游路线是不是可以也去在上海选择一些嗯步行可达的距离比较近的，但是又有。值得被大家看到，有尚未被看到的这么一些价值的点，有这种可能吗
1: ？我觉得当然有这个可能，嗯、我觉得这还蛮好的、嗯，而且这些点位也其实它还跟我们说是一致的，它还对一个城市文化、嗯、城市活力、嗯，或者对城市中一些呃。希望呃公布给更多的公众啊、游客呀、啊、外国人啊，嗯、知道一些点。嗯、但我们这事儿其实跟商业也没关，我们觉得这个项目是蛮合适的，嗯、因为它宗旨是还是为这个城市能注入活力、嗯。然后特别，我们选取的发起的时间点是为了疫情之后吧，嗯、或疫情之中，给大家注入一个一个暖心的这么样的一个心理层面的安慰。嗯、我觉得这些层面，我觉得都是特别合适的。对、嗯，所以我们也特别希望。呃，接下来其他的呃艺术机构和商业的机构的负责人们，或者说策独立的策展人们，或者城市中的、嗯、城市中对城市生活、城市空间有想法的一些朋友们吧，可以有这样的方向和方案、嗯、或者策划的方向、嗯，我们都觉得这种合作很好
0: 。嗯，对,对对，因为如果可能跟无论是商业或者是和呃一些机构去谈的时候，就有可能出现你前面说到的一些问题。每个点位我，我去我的设想可能是比较好，但是当大家去谈的时候，发现大家的心理价位都很不一样，是，是对是是这个东西的定位也不一样，价值就是它可能有一条价值的线，觉、嗯、得超过多少钱或者要不要钱，这对对我来说就很重要。
1: 对但但其实不是那个钱的多少，嗯、而是。而是那个姿态吧，嗯，我觉得这个这个还还蛮有意思的。然、嗯、后、啊、我觉得作为我们是设计师是艺术家，然、啊、后我们觉得这个今天设计师艺术家遇到的问题也也蛮难的，嗯，就是如果你没有流量，你也就很可能就是什么都不是，嗯，然后你再有创意再有创想，好像也都不行，嗯，然后但反过来啊，如果你特别有流量，你就是在晚晚间一点钟。卖一个什么辣条、嗯、都可能卖出几百万，
0: 嗯
1: 。然后我们都觉得，就我是很难理解、体会现在这个我们所正在经历的这个现实吧。嗯，
0: 就是大都市的困境吗？
1: 啊、uh, ，我觉得大都市的困境吧，我觉得大中国的困境吧，<笑>就为什么我们晚晚间，昨天晚上我跟嘉欣还在说，为什么我们晚间十一点那个时段要去看一个直播，去购买一个，其实我们也吃不吃两可的一个零食呢？嗯，对吧？就是
0: 陷入尴尬的沉默。<笑>我
1: 们我们就要在这个时间段，因为这个主播而打八折吗？还是说买两包辣条送三包？就我们只图这个吗？还是说这件事变成了我们一种新形态的娱乐？嗯，还是说这个才是那个跟鲜花一样那种安慰剂？就在忙完了一天之后，晚上买了两包辣辣条，主播还又送了我两个，觉得看主播讲这个辣条就很搞笑、很放松。然后买了两包，花了十块钱，又送了三包，觉得蛮赚。啊，第二天还能产生一个社交话题。嗯，然后在看直播、下完单,单的过程中再睡去。结束一天，第二天再开始打鸡血工作，我我觉得很难去理解这个这个现状，但这就是我们现在正在经历的那个
2: 。但其实这是一个全新的生活方式，嗯、全新
1: 的生活方式。对
2: ，有些人说我们送花这个相这个东西还蛮有意思，还蛮新奇的，但我觉得相比跟这种生活方式比较，我们反而是<笑>我们反老土，是很老派的一种方法，方对，就是很老派，就是嗯。纯送，然后自己动手做这种，就已经很不符合当下这个价值观。对，已经很不符合。很<笑>神奇了
0: ！嘉映，你在我看你们在那个公号里头，其实对这个项目的定位是一个社会设计。你能解释一下为什么这是一个社会设计
2: 吗？嗯、就是以及怎么样去理解社会设计？首先就是社会设计，它就是一个，就是说你的设计得承担一些社会责任感吧、嗯，对，你们从你的这个设计里，它要体现出你对社会问题的关注啊、嗯，然后是不是，呃，可能也不一定解决吧，就是可能提出一些思考，嗯，也就可以了，嗯，对，所以我觉得。我的首先，我这个出发点，它是来源于这个一个一个社会问题吧，嗯，就是虽然它是从疫情期间冒出来的一个社会问题，就是人与人之间这个距离、距离和心理隔阂的这个问题，嗯、对，可能我我后来也在想，可能这个问题也不光是疫情期间冒出来，只是疫情更放大了这个事情，嗯，其实我们现在一直社会上都是有这个问题的，嗯、就是人和人之间信任问题还有这个。心理的距离的这个问题，对，嗯、所以我我的出发点就是针对的是一个这样的一个社会问题，对，然后我用我学的一些设计方法，然后去回应这个问题、嗯，就是行动，做一次这样的一个行动，是我通过我的设计方法得出来的一个。这个阶段的一个解一个解决办法吧，就是先做一次这样的行动，嗯，来先回应一下这个疫情期间的这个问题，嗯，对，所以，那么我觉得他的这个这次行动的设计，他只要能达到，就是怎么讲，泛起一点涟漪，或者是只要有那么一个瞬间，就比如说我在送给对方花，然后对方听完我的解释，接受了这个花，如果有一个瞬间，他们觉得，哎，就是。真的还是有这种免费的事情，或者是这种设计师有真的在做做这样的事情来拉近人与人之间的距离，有有这么一一刻，他有这样想过，我觉得我这次的行动就已经达到了这个社会设计的目的了、嗯，对，就是想引发一下大家的一些思考了，嗯，对，其实他也挺像一次就是 action research，、嗯、对，其实我是在行动过程中，我又有做了一些。一些一些收集吧、嗯，就是关于这些问题、嗯，这也是我之前不是特别了解
3: 的，嗯，嗯可
2: 能没有这么近距离的去去了解，嗯，对，所以你像这种 action research， 我们以前也会做很多，就是做一些方式，能够让我们更加贴近我们想要了解的那个那个对象。
0: 在国外还是
2: 在国内？国外也有做、嗯，国内也有做过一些，的。国外比较多、嗯。对，学习阶段就是会经常会教学就会让我们去做这些，嗯。我读书的时候，就是我有我做过一个课题，就是当时我们那个旧的校舍，就是老的 s m a r t i n 要拆了嘛，然后我们全都搬到了那个 Kings Cross 那个新的，嗯、新的学校，嗯、然后我的我的我的我的研究方向就是关于这个人在换了环境之后，他的这个心理的迁徙是怎么做到的，嗯、对，因为我经常其实我的成长过程中经常会换环境，就是搬家啊或者换换学校之类的。然后，所以我就想做一个 action research， 就是去了解一下这些从老的校舍搬过来的这一届同学，他到底心里是怎么想的，嗯、然后是怎么去怀念这个老的学校，或者他希望在这个新的校区里有一些什么样的东西。嗯，对，所以我当时就是在路上就是搭了一个帐篷，然后把那个帐篷就是给他装饰了一下。嗯、对，就是。装饰的就是比较像一个老的校舍的那个那个大门，然后就会，他首先在视觉上就会，因为对这个门有印象的这一届的学生一定是从老的校舍搬过来的，嗯、所以他会首先会对这个形象会有一个吸引，那他就会进来，嗯、然后进来之后，那我们里面会我设计了一个有点像是 workshop 这样的一个、嗯、一个问答的一个区域吧，有设计了一些卡片啊，就是。想跟他们对话，嗯，所以就是主要就是更顺畅的能够了解到我想收集的信息，嗯，对，所以就做过这么一个 research，
3: 嗯
2: ，然后我们之前那个专业还还做过很多这种城市的 research， 就是去、嗯、去一个叫塞浦路斯的一个国度，嗯，然后给那边的、嗯、给那边做一些这种 city regeneration 吧，就这种事情、嗯，对，然后就会在。整个城市里去做这种 research，、嗯、还挺多这种经历的、嗯，所以我觉得跟人沟通是一个设计师基本需要去做的。
0: 嗯,嗯，我之前有想到，就是其实这种设计可能在学院里头应该还挺多的，嗯、就是会鼓励大家去做一些事情。嗯、但是,是，嗯，因为上海说要做这个创意城市，已经说了很多年了，嗯、对吧？嗯， 1 7年的时候还提出来那个文创产业五十条这个东西，但是在学院之外。或者商业之外，就是他到底鼓励不鼓励这种年轻的、嗯、或者小一点的呃艺术家或者设计师去做一些类似这样的实验
3: ？嗯，就
0: 是这一趟做下来之后，你自己是有什么样的体会、嗯？你觉得难吗？还是
2: 说其实也是可以做的？我觉得还是要自己内心足够强大吧。嗯，然后首先就是你就是要做。嗯。对，因为过程中会有很多声音的，就是我觉得更多的还是质疑。嗯、这个东西其实现在怎么讲，在现在，特别是中国这个社会下，就是就是像我刚才讲的，它就是不是跟着时代走的一个东西。嗯、就是对，你跟着时代走就应该晚上去卖卖卖吃播什么的这种，嗯、就是我应该卖吃播
0: 或看吃播。啊、看吃播
2: ，然后我就是应该开一个账号，就是直接在镜头镜头前面对、嗯，就是。赚流量，这个是非常紧跟的这个时代的步伐、嗯，所以我觉得像我们做这种，其实我我不确定现在是不是设计界还有很多设计师在做这种 action research， 可能都不太多了。嗯、对你像特别是商业商业偏商业的项目一来，你是没有时间去做这个事情。的、嗯。对，大部分就还是嗯。因为讲究那个效率啊、嗯，就投入产出比啊，就是这些东西，对，所以很多就是这个设计的过程就是会被模块化或者是高效化，嗯、就是这样子消消减掉了对。对，你们之
0: 后还会接着送花
2: 吗？会，就是像之前你你说的，我特别想之后这个。花车的走向就是更多能回应更加有要点的一些问题吧，嗯，就像你说，是不是可以去一些特殊的点对特殊的点位，然后带人、嗯、人或者流量过去，嗯
0: ，你、嗯、想这车现在都是在制富厂或者在市中心这样的地方对对，明天刚好我们要去嘉定那边采访，我在想嘉定那个地方可能就很难、嗯，因为你要送花，但是在马路上经常看不到人。
1: 哦、oh, ，看不
0: 到行人、啊，全部都是车。对，它的尺
2: 度也不一样。对
1: 对对，嘉定的尺度很大。尺度不一样，路网结构。嘉、呃、定的巨大的那个财政来源都来源于汽车城。<笑>
2: <笑>我们之后还挺希望能去其他城市坐一坐的、嗯，就是。比如说，我西安有一个朋友他，他他说西安有一个很大的花市要拆了。哦、嗯，我觉得能回应这种问题，是这个花市非常好的一个命运，就是
1: 他
0: ，<笑>对啊，对。上海市中心其实本
2: 来曹曹家渡
1: 那个拆掉了，去年
0: 基本上全部清空了，市区已经没有花市了。了。对
1: ，我们还有说对那个那个整个的鲜花产业也有一些想法，嗯、因为发现那个疫情的时候，那个、荷兰的。阿姆斯特丹、鹿特丹的鲜花市场的供应商，因为航班问题，嗯，就是他们也没法飞到亚太来，嗯，所以就是对他的鲜花生意有巨大的打击，嗯。然后我们也在想，那国内这些鲜花也大量就是一样、嗯，两个来源地嘛，嗯、一个就是荷兰、嗯，还有一个就是从昆明，嗯，所以我们在想整个的一个鲜花产业它是怎么样，这个也是我们在想的那么一个方向吧。嗯、虽然我们在做一个送花的这么一个行为，嗯，但整个鲜花。它除了那个美学啊，那个符号上花朵啊，或、嗯、心理上花朵，能够给大家那个治愈，那个心情上面的好感，那这鲜花背后其实它应该很庞大的一个一个产业链，嗯，让我们想
4: 看那个产业链是怎么样。